0: Bonjour à toutes et à tous, il est né le biblique enfant et il se nomme toujours Moïse pour cette seconde partie. La dernière fois, nous avons entendu le contexte dramatique et terrifiant où Pharaon décidait d'éliminer systématiquement les nouveau nés mâles issus des fils d'Israël en les jetant dans le Nil. C'est à ce moment que le récit entreprend de nous faire suivre l'histoire de ce nouveau-né qui sera nommé Moïse. L'histoire de Moïse est connue, mais pas forcément par la Bible. Le cinéma hollywoodien ou d'animation a popularisé la figure de Moïse. Je pense euh, aux célèbre Dix Commandements de Cécile B. 2000, ou plus récemment à Exodus de Ridley Scott, au magnifique Prince d'Égypte des studios d'animation DreamWorks, sans oublier la comédie musicale des Dix Commandements. Le scénario semble ainsi connu. L'histoire d'un juif hébreu abandonné à la naissance, qui est éduqué à la cour de Pharaon et qui, devenu adulte, quitte sa condition pour devenir le libérateur de son peuple contre le roi d'Égypte. Je résume un grand trait, mais le récit biblique est quand même assez différent des scénarios, notamment pour le récit de la naissance de cet enfant sauvé des eaux. Un homme de la tribu de Lévi avait épousé une femme de la même tribu. Elle devint enceinte et elle enfanta un fils. Voyant qu'il était beau, elle le cacha durant trois mois. Lorsqu'il lui fut impossible de le tenir caché plus longtemps, elle prit une corbeille de jonc qu'elle enduisit de bitume et de goudron. Elle y plaça l'enfant et déposa la corbeille au bord du Nil, au milieu des roseaux. Le premier chapitre du livre de l'Exode se focalisait sur la figure de Pharaon. Avec ce deuxième chapitre, nous quittons la cour royale pour nous rendre au sein du peuple opprimé des fils d'Israël. C'est un récit de naissance assez inhabituel, pas de couple stérile, pas d'annonciation, ni d'apparition divine ou angélique, pas même une annonce prophétique. Tout est ordinairement banal, mis à part le contexte que nous avons entendu plus haut. L'enfant risque la mort. C'est un enfant mâle qui naît dans le clan de Lévi, qui deviendra plus tard la tribu des prêtres du temple et des Lévites. La dimension religieuse est inscrite dans l'identité des parents. Cet enfant mâle n'a pas encore de nom. Ce nom de Moïse ne lui sera donné que plus tard dans le récit. Pas de nom, cela signifie qu'il n'a pas encore d'identité, pas d'avenir. Trop petit, incapable de parler, de se défendre, il est dépendant du monde qui l'entoure. Cet enfant, c'est déjà le peuple hébreu à lui tout seul. C'est un enfant sans nom, mais aussi sans vie, sans vie publique. Le nouveau-né est caché aux yeux des autres, et bien plus, sur lui et son entourage, pèse la menace de la mort. Mais il est beau. Voyant qu'il était beau, elle le cacha durant trois mois. S'il avait été laid, aurait-il été jeté pour autant dans le Nil Non. D'abord, tous les parents trouvent leurs enfants beaux, et le texte de souligner alors l'attachement maternel. Mais le terme « beau » en hébreu « tov » peut aussi se traduire par « bon »,« plein de bonté » ou bien « bon » comme « l'est un bon ouvrier. Le terme renvoie, une fois encore, au récit de la Création dans le premier chapitre du livre de la Genèse. À chaque élément créé, le texte rapporte que Dieu vit que cela était bon, et même très bon à propos du couple humain. Ici, la mère vit qu'il était beau, qu'il était bon. Elle désigne son enfant non comme un petit juif hébreu destiné à mourir dans le Nil, mais comme un être à l'image de Dieu. Sois sage, ne pleure pas, doré bercé par le fleuve sacré. Dans ce contexte d'infanticide organisé, l'enfant ne peut être tenu caché plus longtemps. Plutôt que de le livrer à la mort, elle le livra au fleuve. C'est peut-être même la même chose, car ce fleuve est le nil de tous les dangers, courants, vagues, crocodiles et surtout le lieu d'exécution des fils hébreux. L'enfant est livré ainsi, sans identité, sans famille, sans avenir, ballotté sur les eaux capricieuses d'un fleuve. Dans l'univers biblique, les eaux constituent l'espace de la mort sur lequel vogue cet enfant innocent, mais toujours vivant. Et ce berceau d'osier, enduit de bitume, n'est pas sans évoquer aussi la construction de l'arche de Noé, fait de bois et enduit de bitume. Finalement, dans le récit, il n'est jamais fait mention d'une action de Dieu pour le moment. Mais pourtant, le récit ne cesse de l'évoquer. Comme s'il suivait l'enfant, discrètement, mais sûrement, depuis sa naissance jusqu'aux rives du fleuve où le berceau échoue. La sœur de l'enfant se tenait à distance pour voir ce qui allait arriver. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour s'y baigner tandis que ses suivantes se promenaient sur la rive. Elle aperçut la corbeille parmi les roseaux et envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et elle vit l'enfant. C'était un petit garçon, il pleurait. Elle en eut pitié et dit « C'est un enfant des Hébreux ». La sœur de l'enfant dit alors à la fille de Pharaon « Veux-tu que j'aille te chercher parmi les femmes des Hébreux une nourrice qui pour toi nourrira l'enfant ?» La fille de Pharaon lui répondit. Va. La jeune fille alla donc chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon dit à celle ci. Emmène cet enfant, et nourris le pour moi. C'est moi qui te donnerai ton salaire. Alors la femme emporta l'enfant et le nourrit. Le destin de Moïse est une histoire de femmes, la mère, la sœur et la fille de Pharaon. C'est en leurs mains que Dieu confie tout le destin d'Israël que représente le futur Moïse. Si l'enfant est laissé au fleuve, il n'est pas pour autant abandonné. Sa sœur surveille et joue un rôle déterminant, voire même salutaire, permettant à l'enfant de retrouver sa mère en toute égalité. Cette dernière l'avait gardée à cause de sa bonté. La fille de Pharaon se laisse, elle, toucher par ses pleurs. L'enfant ne laisse pas indifférent, ni les Hébreux, ni les Égyptiens. La fille de Pharaon devient la mère adoptive et la mère devient nourrice. Moïse unit ces deux mondes que tout sépare, l'Égypte et Israël. Mais l'avenir de l'enfant s'ouvre quand même à une complexité. Lorsque l'enfant eut grandi, la mère le ramena à la fille de Pharaon qui le traita comme son propre fils. Elle lui donna le nom de Moïse en disant « Je l'ai tiré des eaux ». L'enfant né de l'hébreu a reçu un nom de l'égyptienne. Il s'appelle Moïse, tiré des eaux, autrement dit dans le contexte de notre récit, tiré de la mort. Moïse fait signe d'espérance pour l'avenir des fils d'Israël, même si cet avenir demeure encore aussi flou que le sort des hébreux. Le texte enracine le nom de Moïse dans le vocabulaire hébraïque. Son nom signifierait « tirer d'eux »,« arracher d'eux », en hébreu « macha ». Mais ce prénom peut s'entendre aussi dans son origine égyptienne. Moïse, « Psès, fils », comme dans Ramsès, le fils du dieu Ra. Le nom de Moïse désigne en lui-même un salut et une naissance. C'est bien là toute l'histoire de Moïse et des fils d'Israël qui est résumée. Le peuple hébreu va encore connaître bien des oppressions et Dieu les tirera de la mort en leur faisant franchir les eaux. Ils sortiront d'Égypte victorieux, comme le craignait d'ailleurs le premier pharaon. S'il y avait une guerre, disait-il en Exode 1, ils combattraient contre nous et ensuite ils sortiraient du pays. Eh bien, il n'y aura pas de guerre, sinon celle des pharaons représentant les puissances mondaines agissant contre les fils d'Israël et contre Dieu. Le récit de la naissance de Moïse se veut légendaire dans le bon sens du terme, c'est-à-dire portant un message intemporel et universel. Et beaucoup ont fait remarquer que l'enfance de Moïse pourrait ressembler étrangement à cet ancien récit de la naissance merveilleuse du roi Sargon, un roi acadien qui régna au 23e siècle avant Jésus-Christ. Un récit mésopotamien a pu certes inspirer quelques rédacteurs bibliques au temps de l'exil à Babylone. Il raconte... « Je suis Sargon, le roi puissant, le roi d'Akkad. Ma mère, la grande prêtresse, me conçut et m'enfanta en secret. Elle me mit dans une corbeille de jonc. Elle cafalta la porte avec du bitume. Elle me jeta dans la rivière sans que je puisse sortir. Le fleuve me porta. Il m'emporta jusque chez Aki, le puiseur d'eau. Aki, le puiseur d'eau, en plongeant son seau, me retira du fleuve. Aki, le puiseur d'eau, m'adopta comme son fils et m'éleva. » Si le récit de la naissance de Moïse s'en inspire, c'est aussi qu'il s'agit, comme dans tout récit de naissance, de revêtir l'enfant d'un grand destin inscrit dès sa naissance. Il ne faut pas oublier que l'histoire racontée est avant tout au service d'une théologie. Car au-delà de la question historique, le récit met en avant la volonté pharaonique de mettre un terme à la vocation d'Israël et plus largement à l'appel divin de fructifier. Le peuple des Hébreux, hier accueilli à bras ouverts, est désormais voué aux travaux pénibles et privé de toute descendance. Ces enfants mâles seront supprimés. Il n'y a aucune issue de sortie. Sinon cet enfant, ce fragile enfant, qui devient ici le signe même de l'échec de Pharaon, il n'a pu éliminer tous les enfants de sexe masculin. Et cela, grâce à Dieu et grâce aux femmes, la mère, la sœur et la fille d'un Pharaon. Face à la puissance du roi d'Égypte, Qu'a fait Dieu Sa discrétion est étonnante, mais ce silence dit à peu près tout. Face au terrible pharaon, qui représente l'absolutisme mondain, son entêtement à détruire la vie des fils d'Israël, à combattre par la force, face à tout ce mal, la réponse de Dieu est dans cet enfant fragile, mais beau, bon, vivant et suscitant la miséricorde pour annoncer le salut à son peuple. Le récit de la naissance et de l'enfance de Moïse anticipe donc la victoire de Dieu et des fils d'Israël sur la toute-puissance pharaonique de l'Égypte. Il n'est donc pas étonnant de voir combien ce récit sera repris dans les évangiles depuis la colère d'Hérode jusqu'à la mangeoire pour raconter la naissance de Jésus, nouveau Moïse et divin sauveur. Mais ça, il faudra encore attendre pour le découvrir. Nous nous retrouvons donc prochainement pour un autre épisode, une autre naissance biblique avec un enfant nommé Samuel. C'est peut-être moins connu, mais pas moins inintéressant. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux ou via le bouche-à-oreille. À bientôt